Deci Radio Europa Liberă. Dragi ascultători, bună dimineața! Treizeci de ani în urmă și mai mult de 30 de ani în urmă, multe dintre serile românilor erau bucurate de auzul unor voci care veneau de departe și care erau categoric interzise. Vorbim aici de postul Europa Liberă. Alături de mine este Liviu Tofan, îl cunoaștem astăzi ca regizor, ca scenarist, dar este una din vocile acestui post de radio. Domnule Liviu Tofan, să ne ajutați să aflăm și să învățăm un pic despre acest post de radio. Cum a luat naștere Radio Europa Liberă și de ce? Radio Europa Liberă, pur tehnic vorbind, a luat ființă în anul 1950. Era faza de început a războiului rece și Radio Europa Liberă s-a născut ca o armă ideologică a Occidentului liber împotriva expansiunii comuniste de după cel de-al doilea război mondial. În 1951 ieșeau pe unde primele emisiuni în limba română. Ce a însemnat, ca să punem puțin în context nevoia de Europa Liberă, de un asemenea post de radio în acel moment. Războiul rece, care per în istorie avem momentul din anul 1946, când fostul premier britanic Winston Churchill pronunța fraza despre cortina de fier care împarte Europa în două, între partea ocupată de sovietici și Europa rămasă liberă. Abia se încheiase al doilea război mondial și în același an, 46, din cauza tendinței sovietice, Uniunea Sovietică condusă de Stalin la acel moment, de a-și continua expansiunea ideologică și teritorială, avem din 1946 din, din nou un război în Europa despre care lumea a uitat probabil complet, cel din Grecia. Războiul civil din Grecia până în 1949, când Uniunea Sovietică a încercat să-și extindă teritoriul dominat dincolo de Bulgaria până la Bosfor. Vechea țintă, vechiul vis imperial rusesc de a-și extinde puterea până la apele calde ale Mediteranei. Deci era o perioadă foarte tensionată și plină de pericole, cu războaie care se desfășurau. A continuat din 1950 cu războiul din Corea, altă tentativă de extindere a Imperiului Comunist în lume. Toate acestea i-au determinat la un moment dat pe americani să ia măsuri, la vremea aceea s-a numit doctrina de îngrădire a expansiunii comuniste. Și a reușit în Grecia, unde Partidul Comunist a fost înfrânt în acel război civil și se impuneau măsuri active de contracarare a expansiunii imperiale sovietice. Așa s-a născut din această nevoie ca armă ideologică Radio Europa Liberă și care avea să se dovedească până la sfârșit cea mai eficientă armă a războiului rece. Punct. Spuneați că în 1951 a fost prima emisiune în limba română. Care au fost acele voci? Din păcate nu mai știm care au fost exact acele voci și nici înregistrări din epocă nu s-au mai păstrat. Noi am găsit în 
arhiva Europei Libere. Ezit puțin când spun arhivă, pentru că noi niciodată la radio nu am constituit o arhivă conștient. Nu s-au păstrat emisiunile, nu s-au arhivat niciodată la modul sistematic. Ceea ce s-a păstrat astăzi s-a păstrat mai mult sau mai puțin întâmplător. Iar dintre cele mai vechi emisiuni am avut șansa să descoperim chiar un interviu făcut de Noel Bernard, dacă nu mă înșel, în 1956. Grigore Gafencu, fost ministru de externe al României, despre semnificația procesului celor patru tineri români anticomuniști care sunt judecați în prezent de Curtea Penală Federală Elvețiană de la Berna. Domnul Gafencu a depus vinerea trecută ca martor al apărării în fața în alte instanțe elvețiene. Vă rog, domnul Gafencu, să ne spuneți ce impresie ați cules în cursul acestui proces. Cred că acest filej a fost bine folosit, deoarece la proces s-au aflat vreo 200 de ziariști venit din toate colțurile lumii, care au urmărit cu interes și cu multă simpatie lămuririle noastre, sprijiniți de altfel și pe interesul și pe simpatia poporului elvețian, care, deși foarte mândru de ordinea, de legile elveții și doarne ca nimeni să nu se atingă de această ordine și de aceste legi, s-a arătat totuși foarte înțelegător pentru suferințele altora. Domnule Gafencu, dumneavoastră ați fost astăzi dimineață ultimul martor al apărării. Și dacă nu mă înșel, domnul René Floriot, unul dintre avocații pledanți ai apărării, v-a introdus, v-a prezentat ca un legendar apărător al ordinei. Ați putea să rezumați în câteva cuvinte punctele principale ale depoziției dumneavoastră de astăzi dimineață. Ciocnirea care a avut loc anul trecut la legația reperistă din Berna între reprezentanța țării mele Reprezentanța tragediei care se desfășoară în țara noastră și reprezentanții ordinei elvețiene, această ciocnire m-a turburat adânc și am căutat să-mi lămuresc pentru mine însumi care au fost pricinele care au împins pe acești băieți la fapta lor deznădăjduită și cum trebuie să fie înțeleasă această faptă. L-am ascultat, iată, prin bunăvoința domnului Liviu Tofan și al acestei, eu zic, bine meritat arhiva, așa cum este ea mai mult sau mai puțin completă, cucile lui Noel Bernard în interviu cu Grigore Gafencu. Pentru dumneavoastră, ce au însemnat aceste voci? În cazul de față, vocea care a însemnat enorm de mult pentru mine este cea lui Noel Bernard, pe care l-am cunoscut în mai 1973, când am pășit prima oară în clădirea radioului Europa Liberă de la München. Am avut o discuție, era un foarte tânăr băiat tocmai plecat din România. Probabil că i-am spus ceva pentru că mi-a zis stai aici. Și am stat acolo până în 1994. Noel Bernard a fost, în cazul meu personal, probabil cea mai importantă persoană din cariera mea profesională. Dincolo de asta, pentru noi toți, pentru Radio Europa Liberă, a fost cel mai important profesionist și o șansă extraordinară că l-am avut ca director foarte mulți ani până în 1981. Fără contribuția profesională a lui Noel Bernard, Radio Europa Liberă nu ar fi atins niciodată performanțele profesionale de audiență, de credibilitate, de respect, de influență pe care le-a avut. 
Discutăm din nou despre intelectuari, dar de data aceasta cu o întrebare, domnule Liviu Tofan. Erau aceștia o amenințare pentru Partidul Comunist Român sau, în general, pentru un partid comunist? Dacă ne gândim că ceea ce s-a numit dizidența în România a fost, în primul și în primul rând, o dizidență a intelectualilor, evident că da. Și vreau să adaug imediat că nu doar intelectualii exclusiv au fost, au pus rezistență într-un fel sau altul față de regimul comunist. Ca exemplu, haideți să-l menționăm pe Radu Filipescu, care nu era scriitor, nu era intelectual, era un simplu și foarte tânăr inginer și care a făcut un lucru extraordinar pentru care a plătit cu închisoare. Dar cel mai important și eficient protest a fost cel al intelectualilor. Și acest protest, această dizidență, nu ar fi fost posibilă în România fără Radio Europa Liberă. Pentru că manifestarea dizidenței se întorcea către români ca să ia la cunoștință prin Europa Liberă. Dincolo de asta, pentru că vorbim, am, am vorbit și mai înainte despre comunicarea dintre intelectual și Radio Europa Liberă, au existat cazuri în care intelectuali de renume din România au scris scrisori adresate exclusiv postului de Radio Europa Liberă pentru a fi difuzate în România. Fără Europa Liberă, vocea lor nu s-ar fi auzit, nu ar fi ajuns acolo unde trebuie. Și, ca să dăm câteva exemple, îmi vine în minte celebra scrisoare a lui Dan Deșliu din 1989, anul celor mai multe proteste ale intelectualilor români împotriva regimului ceaușist, scrisoare pe care Dan Deșliu a scris-o pentru Europa Liberă, a ajuns la noi, noi am difuzat-o și a fost o scrisoare de 11 pagini, cel mai vehement atac al unui intelectual român în viață, împotriva lui Nicolae Ceaușescu personal. Câțiva mai înainte, 1985, scrisorile lui Dorin Tudoran, scrise pentru Europa Liberă și Europa Liberă a fost vocea lui Dorin Tudoran. Intelectualul ca pericol pentru regimul comunist înseamnă de fapt cuvântul. Intelectualul este cel care mânuiește cuvântul. Și asta a fost marea problemă a regimului comunist, că n-a putut stăpâni total cuvântul. A încercat cu cenzură totală, a încercat cu dezinformare, cu manipulare, cu propagandă, dar din cauza Europei Libere și nu datorită, regimul comunist nu a putut stăpâni cuvântul liber și asta l-a doborât, de fapt. Regimul comunist din România a căzut din toată Europa răsăriteană. A căzut din două motive. Din cauza cuvântului liber și al ineficienței organice a sistemului comunist. Ineficiență economică, administrativă de toate felurile. Și poate nu degeaba se spune că la început a fost cuvântul. Să ne bucurăm în continuare de un moment dintr-una din emisiunile acestui post de radio, o masă rotundă dedicată lui Mircea Eliade cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Horia Stamatu, aveți ceva de spus în această privință? Mircea Eliade a început cu un cuvânt, un bogat cuvânt românesc, eminescian, noroc. Era vorba de un noroc personal. Eu cred că nu e numai atâta. Acest noroc a fost și pentru mine, pentru mine și pentru mulți alții, în sensul că niște oameni, abia câțiva ani, mai în vârstă decât noi, niște adolescenți, ne-au deschis orizonturi, ne-au dat posibilitatea să îndrăznim și noi ceva în viață, să cugetăm și să nu mai fim atât de, de, de pesimiști în ceea ce privea atmosfera generală a literaturii noastre în proză, cam locală, descriptivă, 
în care subiectul nu exista și așa s-a făcut că într-o bună zi Mircea Vulcănescu, alt om, nu mult mai bătrân decât noi atunci, mi-a dat o carte, un roman, Izabel și apele diavolului. Și atunci am constatat că nu e nevoie să plec neapărat din România ca să mai facem, să mai fac și eu și alții să facem altă literatură, că s-a schimbat ceva. Acesta era un fapt în ordinea literaturii. În ordinea gândirii, însăși, deși era maestru mai apropiat, Mircea Vulcănescu, era Ionescu, formația noastră cam uscată, așa, noi eram literatura franceză și cu gândirea ei și cu tot, ne ținea foarte departe de Orient, nu aveam o imagine a Orientului, era cel mult un pitoresc, ceva fără profunzime, ni se părea noi, credeam că aici e toată logica, aici s-a rezolvat toate lucrurile și într-o bună zi, la fundație, l-am auzit pe Mircea Iliade vorbind despre India. Este imposibil să reconstitui schematic ce a spus atunci. Mi-am dat seama că lumea are cu totul alte dimensiuni decât o vedeam înainte și că Orientul într-adevăr există. La acea vârstă de 20 de ani sau 19 ani am încetat de a fi un infirm, pur și simplu. Infirm eram odată și eu și alții prin lipsa de nădejde în ceea ce privea literatura română de povestire și orizontul în ceea ce privea orizontul gândirii. Ne-au ajutat enorm niște oameni abia cu câțiva ani mai mari. Și cred că e o mare glorie. Dacă astăzi profesorul Eliade este un, un nume mondial, sigur că da. A fost o dezvoltare a unor posibilități. Dar ceea ce s-a întâmplat atunci mi s-a părut mai miraculos decât succesul mondial. Și anume, ceea ce am spus mai înainte, câțiva oameni tineri care unora nu mult mai tineri le deschidea orizontul și le dea posibilitatea să fie ei înșiși în lume. Cred că așa se poate extinde plicarea cuvântului noroc despre care a vorbit la început Mircea Eliade. Sunt părtași la acest noroc și eu și alții. Postul Radio Europa Liberă, emisiunile în limba română, nu erau pentru români doar o sursă de bucurie, ar zice până la urmă, nu intrăm în detalii politice sau faptul că de acolo se auzeau adevăruri care aici erau ascunse, dar era o sursă culturală extraordinară. Cum ajungeau acești intelectuali să vorbească la microfonul postului de radio, se autoinvitau sau pur și simplu acolo era locul de întâlnire al intelectualilor români din afara granițelor. Dar și al celor dinăuntrul granițelor, ceea ce era mult mai important. Orice intelectual, cred că cu puține excepții, care reușea să obțină un pașaport pentru a călători în Occident, trecea pe la München sau pe la Paris, pentru a lua legătura cu noi. Acum, ca să se înțeleagă mai bine cum de puteau călători atât de mult intelectualii noștri într-o perioadă în care era foarte greu să obții un pașaport. E, pentru că din 1960, odată cu destinderea sau dezghețul din regimul comunist din România, intelectualii români, regimul a încercat să-i recupereze pe intelectuali și să-i țină aproape, realizând că e totuși cel mai potențial, cel mai mare pericol pentru regim, tocmai intelectualul. Au fost curtați mulți intelectuali, au fost recuperați din închisori. Să nu uităm, de la începutul anilor 60 au fost recuperați direct din închisori când au fost eliberați în 63-64. Mă gândesc acum la Iva Siuc, la Noica, la paleologul, chiar Paul Goma, care a fost în domiciliu obligatoriu în anii 60. Iar în 1968, sub imperiul invaziei din Ceaoslovacia, s-a cerut membru de partid. 
erau curtați intelectualii și ținuți aproape și supravegheați strict în același timp de securitate, pentru că erau cel mai mare pericol potențial pentru regim. Așa se explică că ei călătoreau relativ ușor. Primeau aproape oricând doreau pașaport și viză pentru a merge în Occident. Și veneau automat să stea de vorbă la München cu Noel Bernard. Mulți s-au perindat prin locuința lui. Poate nu aveau curajul să vină în grădirea radioului, era riscant, dar acasă la Noel Bernard mergeau frecvent și astea știm din consemnările securității, chiar există protocoale, ca să zic așa. Acesta era un mod, deci contactul direct, ei veneau să ne vadă, să ne vorbească. Bun, noi știam că în foarte multe cazuri, odată ce se întorceau în țară, vor fi constrânși sau obligați să spună la securitate unde au fost, cu cine au vorbit, ce au spus, ce au aflat. Noi știam, ei știau, ei știau că noi știm, noi știam că ei știu și așa mai departe. În această paradigmă foarte specială, trebuia să discernem între cât de sincer puteau să fie ei cu noi, având în vedere că se expuneau totuși unui, unui pericol. Dar aceste contacte au fost foarte importante și pentru noi și pentru ei. Alții, foarte puțini, au făcut pasul spre a vorbi la microfonul Europei Libere în perioada comunistă. Și asta era deja o formă asumată de protest și de sfidare a regimului din România. Recunosc că singurul de care mă amintesc acum că a făcut lucrul acesta este Mihai Botez. Asta pentru că mi-a rămas în minte un lucru extraordinar pe care el l-a spus în 1986 într-un interviu făcut la noi, la München, în studio, cu Vlad Georgescu, prietenul lui. Mihai Botez făcuse o călătorie în Occident și era în drum înapoi spre București. Iar interviul pe care l-a dat lui Vlad a fost difuzat când el era deja în, înapoi în România. Și ce mi s-a părut uluitor în acel interviu a fost premoniția lui Mihai Botez care vorbea despre starea critică din România, anul 86, criza anilor 80, era o situație teribilă în România, din toate punctele de vedere. Întrebarea era ce se poate face, cum se pot îndrepta lucrurile, ce se mai poate corecta în acea situație disperată. Și Mihai Botez nu mai vedea nicio soluție, din cauza că regimul Ceaușist era total închistat și nu mai nu percepea situația de fapt. Și a spus în finalul interviului, că probabil criza din România se va rezolva cu vărsare de sânge. Adică Mihai Botez anticipa tragedia din decembrie, cu trei ani înainte, din decembrie 1989. Acum, domnule Liviu Tofan, v-aș ruga să ne reîntoarcem un pic prin anii 60, să încercăm să ne dăm seama, sau de fapt să subliniem un lucru știut, simțit de multe generații dintre noi, faptul că prezența acestor oameni la microfonul postului de radio Europa Liberă în limba română, avea o mare, mare importanță pentru spiritul românesc. Cred că postul și oamenii care erau acolo la München sau la Paris, cred că se luptau să păstreze acest spirit viu. Noi știam cât de ascultate sunt emisiunile noastre și cât de importante sunt ele pentru oameni. Știam destul de exact, pentru că aveam chiar o secție specială la Radio Europa Liberă, care făcea permanent rapoarte de audiență și chiar în comparație cu celelalte posturi în limba română, cu BBC, cu Vocea Americii, care aveau un impact mult mai mic decât, decât noi, dar vreau să știm exact care sunt cifrele pe emisiuni, pe ore, pe zile. Bun, știam asta, dar eu, din proprie experiență, după 1990, abia venind în România și văzând reacția 
oamenilor și ascultându-i și în contact direct cu ei, mi-am dat seama atunci, efectiv, cât de importante au fost emisiunile Europei Libere. Și așa cum spuneau ascultătorii noștri, nu noi, poate cel mai important lucru a fost că am, am ținut în viață speranța oamenilor că nu sunt uitați că cineva vorbește în numele lor, că se poate totuși schimba ceva la un moment dat, altfel deznădejdea ar fi fost copleșitoare și ar fi lucrat, evident, în favoarea regimului. Eram, iarăși, cum spuneau ascultătorii noștri, acea gură de oxigen pe care o primeau zilnic ca să poată să mai depășească dificultățile încă o zi. Și acum o să redăm, prin bunăvoința dumneavoastră, un scurt moment din masa rotundă la care au luat parte Teodor Cazaban, Nicolae Gheorghiu și Virgil Ierunca. Era o întâlnire cu ocazia comemorării a 20 de ani de la moartea lui Eugen Lovinescu. Trebuie să vorbim despre Eugen Lovinescu și să spunem ce a însemnat el pentru cultura română. Pentru că Eugen Lovinescu este aproape necunoscut astăzi în România. E mai mult decât necunoscut, el este un adevărat surghiunit în propria lui țară. Toate încercările de a-l reabilita, încercări foarte timide de altfel, făcute în mod părtinitor de Tertulian, continuate și în mod și mai părtinitor de Crocmalniciano, s-au dat greși, deși în fiecare din studiile literare care le putem citi azi în Republica Populară Română, nimeni nu poate să nu citeze pe Lovinescu, să-l ignoreze, pentru că toată literatura contemporană este străbătută de personalitatea lui Lovinescu, totuși Lovinescu rămâne un surghiunit. De altfel, Lovinescu nu este singurul surghiunit, fiindcă și predecesorul lui, Titu Maiorescu, căruia Lovinescu însuși a închinat o monografie substanțială, este la fel de surghiunit din cultura actuală românească. Dar trebuie să facem o mențiune specială asupra monografiilor lui Eugen Lovinescu, care sunt în adevărate capodopere ale genului, fost sociolog, a scris istoria civilizației române, în sfârșit memorialist, romancier, șef de cenaclu, celebrul cenaclu zburătorul de la București. Aici Radio Europa Liberă. ascultători, bună dimineața! Ascultați acum prima emisiune a zilei transmisă până la ora 9 în benzile de unde scurte de 31, 41 și 49 de metri, pe frecvențele de 9660, 7165 și respectiv 5985 kHz.